0: Be Brave Podcast, Your Future Podcast, from Breakfast Bowls to Vision Boards. Hallo und herzlich willkommen zur allerneuesten Podcast-Folge. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich bin Sophie-Marie und heute geht es um ein ziemlich ernstes Thema. Thema Depression, auch jetzt zu Pandemiezeiten im Lockdown. Ich hoffe, dass ich das Thema ein wenig enttabuisieren kann und du ganz viel daraus lernen kannst. Viel Spaß beim Zuhören. Impfstoffmangel stecke ich easy weg. Es ist der Serotoninmangel, der mich wirklich fertig macht. El Hotso. Instagram-Zitat. Damit will ich heute einsteigen zu einem Thema, wo ich selbst ganz nach dem Motto des Podcasts auch wirklich verdammt viel Mut brauche, das hier anzusprechen. Aber dennoch ist es mir super, super wichtig, dass Menschen damit konfrontiert werden, das besser kennenlernen, das Thema Depressionen, Depressionen im Lockdown. Und Ich habe das Zitat, äh, diesen Tweet gelesen und habe gedacht, ja, okay, es ist irgendwie wahr, also dieser Serotoninmangel und das ist genau das, warum man Depression hat, ist auf jeden Fall gerade, ich glaube, bei vielen Menschen ein großes Problem. Aber jetzt erstmal vorab möchte ich eine Triggerwarnung aussprechen. Es geht hier heute um Depressionen. Es wird heute mal nicht so ein, sag ich mal, leichteres Thema geben. Ich habe super super viel Respekt vor diesem Thema. Ganz wichtig zu wissen, ich bin kein Arzt, ich bin keine Therapeutin. Ich möchte einfach ein paar Einblicke, die ich gewonnen habe, teilen und Aufmerksamkeit auf das Thema bringen. Und wie gesagt, ich finde, dass es ein ziemliches Tabuthema ist und auch da ganz viel missverstanden wird. Und deshalb möchte ich da ein bisschen aufräumen. Es wird natürlich nicht alles abdecken, wenn es dich irgendwie belastet oder runterzieht, dann hört ihr das Thema nicht an, hört die Podcast-Folge nicht an. Ich möchte kein mit irgendwie da nochmal runterziehen, irgendwie die Stimmung runterziehen. Und ich hoffe, dass ich dir Informationen mit an die Hand geben kann, die du anwenden kannst in deinem zukünftigen Leben. Genau. Ich, das ist noch eine Podcast-Folge, wo ich ganz, ganz viel recherchiert habe und da ganz viel auch einfach teilen werde. Und jetzt fange ich erstmal an, wie kam ich auf das Thema und was hat mich bewogen, das heute hier durchzukauen. <lacht> oh, ich bin super aufgeregt, weil es ein echt krasses Thema ist, das ich hier aufmache, aber ich finde eben, dass es wichtig ist. Und zwar, ich habe auf Jodeln nach neuen Ideen gesucht, nach neuen Themen, die ich hier behandeln könnte. Für alle, die Jodeln nicht kennen. Es ist eine App, wo man anonyme Sachen posten kann, also Text posten kann und dann kommentieren das andere Jodler. Und es ist immer standortbezogen und die meisten... Sind Studenten, die das nutzen. Ich hatte es noch richtig lange Zeit jetzt nicht, aber habe gemerkt, dass es immer noch ähm, benutzt wird und habe gedacht, okay, ich schaue hier mal wieder vorbei und finde es teilweise sehr amüsant, aber auch lehrreich. Man kann eben Fragen stellen. Genau. Ich habe dann eben geschrieben, vor zwei, drei Tagen, ich habe einen kleinen eigenen Podcast über Persönlichkeitsentwicklung und andere Themen. Hat jemand Ideen für Folgen? Es kann alles Mögliche sein. Dankeschön. Und die erste Antwort war eben, mit Depressionen durch den Lockdown betrifft mich persönlich jetzt nicht, da kann ich mich in den betroffenen Personen nicht reinversetzen, scheint aber gerade ein großes Thema zu sein. Und da habe ich auch schon gedacht, okay, das ist auf jeden Fall wichtig, dass die, die sich nicht reinversetzen können, das hier vielleicht aus der Podcast-Folge mitnehmen können und da ein paar Erkenntnisse gewinnen können. Dann wurde noch vorgeschlagen, Selbstbewusstsein stärken und wie es den Studierenden so geht mit Corona und dem Online-Lernen. Ich finde, es geht meist nur um die Schüler, aber die haben ja auch noch ihre Eltern, die sie gerade auch auffangen. Und ein weiterer Jodler hat geschrieben, Panikattacken, Angstzustände. Genau, das waren so die Hauptthemen. Und ich habe dann gedacht, okay, krass, das sind schon echt ähm, große große Themenbereiche. Und habe dann eben mich für Depressionen entschieden, das Thema, weil ich das auch schon länger einfach im Kopf hatte. Aber wie gesagt, super großen Respekt vor dem Thema habe. Dann habe ich einen zweiten Jodel gestartet, ähm, der hieß, recherchiere für eine neue Podcast-Folge zu Depressionen im Lockdown. Lasst mir gerne eure Erfahrungen in den Kommentaren da. Und eine Abstimmung. Einmal konnte man abstimmen, ich habe oder hatte Depression und einmal ich nicht. Es haben 65 Leute abgestimmt und von den 65 haben 58,5 Prozent ich habe hatte Depressionen und 41,5 ich nicht. Klar, es ist jetzt keine repräsentative Umfrage und die Ergebnisse auch nicht, aber ich fand es trotzdem interessant, und war auch ein bisschen erschrocken über die hohe Anzahl, diese 58,5 Prozent, die wirklich gesagt haben, okay, ich, sie hatten schon mal Depressionen, deshalb habe ich dann gedacht, okay, umso wichtiger, dass es dazu ähm, mal mehr Informationen gibt. genau Aber jetzt nochmal ganz zum Anfang, was sind eigentlich Depressionen und wie, oft, wie häufig sind die? Laut der Deutschen Depressionshilfe ist es so, dass 17,1 Prozent der Erwachsenen Deutschen mindestens einmal in ihrem Leben an einer unipolaren oder anhaltenden depressiven Störung erkranken. Also das ist ca. jeder fünfte Bürger. Und etwa jede vierte Frau und jeder achte Mann ist im Laufe des Lebens von einer Depression betroffen. Frauen erkranken also zwei bis dreimal so häufig an einer Depression wie Männer. Was ist diese Depression? Eine Depression im medizinischen Sinne ist etwas anderes als eine vorübergehende Phase der Niedergeschlagenheit und Unlust oder ein Stimmungstief. Das kann ja bei fast jedem Menschen im Laufe des Lebens ein oder mehrmals auftreten. es also ist etwas anderes. Aus medizinisch-therapeutischer Sicht ist die Depression eine ernste Erkrankung, die das Denken, Fühlen und Handeln der Betroffenen beeinflusst. Die geht auch mit Störungen von Körperfunktionen einher und kann erhebliches Leiden verursachen. Menschen, die an einer Depression erkrankt sind, können sich selten allein von ihrer gedrückten Stimmung, Antriebslosigkeit und ihren negativen Gedanken befreien. Aber es gibt gute und effektive Möglichkeiten der medikamentösen und psychotherapeutischen Behandlung. Und warum ist gerade das Thema aktuell? so interessant, wenn man Depressionen eingibt im Lockdown, dann kommen so Schlagzeilen von der Frankfurter Allgemein zum Beispiel wie Lockdown verstärkt die Depression oder Depression zweiter Corona-Lockdown belastet drei von vier Menschen psychisch oder Deutsches Depressionsbarometer zweiter Lockdown zieht mehr runter als erster und das ist natürlich schon erschreckend und Gerade deshalb finde ich es wichtig, darüber mehr zu erfahren. Dann habe ich noch ähm, etwas gefunden von ZDF heute. Die Quelle ist die Bertelsmann Stiftung. Und zwar junge Menschen leiden in der Pandemie. 61% fühlen sich teilweise oder dauerhaft einsam. 64% fühlen sich seit Corona teilweise oder dauerhaft psychisch belastet. Und 69% plagen teilweise oder dauerhafte Zukunftsängste. Genau. Das ist jetzt erstmal so der riesige Rundumblick ähm, zu dem Thema, der ja so aktuell kursiert. Und ja, ich würde jetzt einfach mal ein paar Jodel antworten die ich bekommen habe, ähm, vorlesen. Auf die Frage, was ich denn gerne wissen würde, habe ich geantwortet, ob davor schon mal Depressionen erlebt wurden, ob man dagegen aktiv etwas tut, ob man weiß, woran es genau liegt, was einem helfen könnte, was andere, die noch depress nie depressiv waren, nicht darüber wissen. Person Nummer eins Und an der Stelle möchte ich nochmal und alle Danke sagen, die ihre Erfahrung hier geteilt haben. Also es ist eine Mischung zwischen Burnout auf der Arbeit mit null Möglichkeiten zum Erholen, da dank Lockdown alles zu und verboten ist, und man als Alleinerziehende auch noch Hilfslehrer im Dauereinsatz wird. Ich hatte früher nie Probleme, wenn meine Dauerphase war: Kurzurlaub oder Wochenendtrip oder Treffen mit Freunden und Party und alles war wieder gut. Jetzt ist das wie ein dunkles Loch ohne Licht am Ende. Person Nummer zwei. Aber schon lange, also die Person hat schon lange Depressionen und mir geht es durch den Lockdown deutlich besser, weil ich nicht mehr das Gefühl habe, ich müsste Dinge schaffen. Finde ich auch super, super interessant, dass es auch in die Richtung gehen kann. Person Nummer drei. Das begann kurz vor Corona mit Panikattacken. Es war aber nur ganz selten und nicht so schlimm. Mit Corona wurde das immer schlimmer. Jetzt habe ich seit circa einem Dreivierteljahr Depressionen. Ich bin in Therapie und habe eine Zeit lang Antidepressiva genommen. Ich war in Reha im Oktober und seitdem geht es mir auch besser. Es hilft rauszugehen, Entspannungsübungen zu machen und mit Freunden Video zu chatten. Und ehrlich gesagt, um ehrlich zu sagen, wie es mir geht, Ursache ist und war, mein Jurastudium und der Druck, alles perfekt machen zu wollen. Person Nummer 4 Ich hatte mal eine Depression. Mir war der Druck der Gesellschaft zu viel. Zeitgleich hatte ich eine toxische Beziehung, in der ich an allen Problemen schuld, also nach Aussagen meines Ex, war. Das hat dann dazu geführt, dass ich wirklich an nichts mehr Freude empfunden habe. Nur in meinem Bett lag, froh war, wenn ich mal was gegessen habe. Dadurch habe ich abgenommen, also auch weil mit mir oft schlecht war. Und alle dachten, ich hätte eine Essstörung. Dabei lag es nur am Rattenschwanz der Depression. Das hat mich dann noch mehr runtergezogen und so war man dann im Teufelskreis. Habe relativ schnell gemerkt, schnell in Anführungszeichen, dass ich so mein Leben aber nicht haben möchte und mir Hilfe gesucht. Durch die Therapie konnte ich mich von meinem Ex lösen, Probleme klären und meinen Eltern auch richtig erklären, was los ist. Bin grundsätzlich offen für vieles. Dadurch habe ich gerne allerlei Tipps angenommen und versucht. Denke, die Einsicht, woran das liegt, ist der erste Schritt der Verbesserung. Drücke all denen, denen es nicht gut geht. Drücke all denen, denen es nicht gut geht. Und appelliere an diese, sich Hilfe zu holen. Um es anderen aber vielleicht zu erklären, man fühlt sich auch oft trotz der Anwesenheit anderer alleine im Raum. Jede Verabredung hat mich so fertig gemacht, wie oben geschrieben wurde. Freunden erklären, was los ist, ist so eine Erleichterung. Person 5 Ich habe schon 15 Jahre Depression und andere Diagnosen. Habe auch die Berichte der Kliniken, falls Fragen oder Bedarf, gern melden. Person 6. Hatte schon Probleme damit, ist aber nicht durch Corona entstanden. Person 7. hab seit ich 13 bin, ca. Depression, mit 15 dann diagnostiziert. Seitdem ein paar Klinikaufenthalte und jetzt schlage ich mich irgendwie durch. Lockdown macht es nicht einfacher, aber mir ging es vorher auch schon scheiße. So, das war mal ein kleiner Einblick in ein paar persönliche Geschichten. Und ähm, was mir jetzt noch am Herzen liegt, sind ähm, einfach Tipps zu geben, wie, was man denn nicht zu Menschen sagen sollte, die unter einer Depression leiden. Das ist natürlich das, also die Fehler macht natürlich jeder ähm, am Anfang, vor allem wenn man nicht weiß, dass die Person Depressionen hat. Also es ist, man soll sich da nicht schlecht fühlen, wenn man jetzt merkt, okay, ups, das habe ich gesagt. Aber ähm, es hilft einfach zu wissen, dass diese Sätze nicht helfen. <lacht> Glaube ich. Und ähm, ganz wichtig ist es, sich einfach Hilfe zu holen. Egal erstmal bei wem. Und das auch ernst zu nehmen. Und ich finde auch super wichtig zu sagen, dass es eine Krankheit ist und dass es nichts mit Charakterschwäche zu tun hat. Und dass es eine ernstzunehmende Krankheit ist. Genau. Und wenn du einfach jemanden kennst, wo du merkst, okay, er zieht sich vielleicht immer mehr zurück, dann kümmere dich um die Person. Aber es ist auch wichtig, da einfach zu wissen, okay, wie gehe ich damit um oder was ist eher nicht so gut, wenn ich das der Person jetzt sagt. Okay. Erster Satz. Alles wird gut. Also, das ist halt der Punkt, so, wenn man unter Depressionen leidet, dann hat man das Gefühl, dass man da nie wieder rauskommt und dass es eben nicht gut wird und klar, das alles wird gut, das ist nett gemeint, aber das hilft einem halt in dem Moment auch nicht weiter. Also, ja. Das Zweite ist, du musst mehr auf dich achten, was dir gut tut und was nicht. Mach Yoga, triff Freunde. Und das, das ist halt auch so ein bisschen oder nach Sport das ist auch so das, das Thema. Da macht nichts mehr Freude in der Depression und man hat halt kein Antrieb mehr. Es fehlt einem der Antrieb zu allen. Und da hilft dann auch kein Yoga oder gut gelaunte Freunde. Da muss man einfach schauen, so auf sein Bauchgefühl hören. Und deshalb ist es ein bisschen schwierig. Also Sport hilft und Reden hilft auch. Aber einfach zu sagen, okay, du musst mehr auf dich achten, setzt ja schon so voraus, dass es der Fehler von einer Person selbst war. Eine dritte Aussage ist, immerhin hast du keine schlimme Krankheit, sondern bist körperlich gesund. Kommentar dazu im Internetbeitrag, dann ist eine Depression also keine Krankheit. Ähm, körperliche Unversehrtheit ist nicht immer ein Anzeichen für gute Gesundheit. Ja. Und wer definiert denn, wie eine, ob eine Krankheit schlimm ist, und körperlich gesund ist auch ähm, Trugschluss, würde ich sagen, da das ja eine K Krankheit im Gehirn ist und der Gehirn ist Körper, deshalb ähm, ist man ja eigentlich nicht körperlich gesund. Genau. Vierter Satz ist, dabei wirkst du immer so fröhlich und positiv. Ja, das heißt halt gar nichts. also nur wenn man irgendwie nach außen fröhlich und positiv ist, heißt das halt nicht, dass es einem gut geht, innerlich. Fünftens, du bist doch so stark, du schaffst das schon. Also klar, das soll irgendwie ermuntern, aber du bist doch so stark, ja. Aber man fühlt sich halt nicht stark, wenn man depressiv ist. Man fühlt sich halt schwach, hilflos und dass du schaffst es schon stellt einen vor einer schlichtweg unlösbare Aufgabe in dem Moment. Genau. Sechstens, das kenne ich, ich bin auch oft schlecht drauf. Das finde ich ganz heftig. Gerade wenn man oft, weil auch oft in der Gesellschaft so alltagsmäßig gesagt wird, oh depressiv und so, das wird einfach so ein bisschen inflationär verwendet. Ähm, Depressionen haben halt leider nichts, mit schlechter Name zu tun. Und ähm, die jeder natürlich mal hat, also klar. Und es ist halt eben wichtig zu wissen, dass, wenn du dich noch nie so gefühlt hast, du das noch nie hattest, dann kannst du es nicht vergleichen. Genau. Deshalb ganz, ganz toxisch zu sagen, das kenne ich, ich bin auch auf Schlecht drauf, ich mache dann das und das. Siebtens. Geh doch mal raus und unter Leute, das lenkt ab. Da würde ich sagen: Ja, wenn du denkst, dass es dir gut tut, mach's, aber ähm, oft erträgt man das nicht als depressiver Mensch. Und weil man einfach sich vor anderen zeigt und auch Angst hat, da ertappt zu werden oder sowas, dass es einem nicht gut geht oder darüber reden zu müssen. Und wie auch vorhin erwähnt, ist, man kann sich ja auch in einer Gruppe von Menschen einsam fühlen. Also auch unter Menschen. Genau. Punkt Nummer 8. Aber du hast doch eigentlich alles, um glücklich zu sein. Du bist gesund, klug, siehst gut aus, hast einen tollen Freund, einen super Job. Ja, es wäre toll, wenn einen das von einer Depression bewahren könnte. Aber es sind nicht nur die Pechvögel im Leben, die depressiv werden. Das kann jedem passieren. Das ist das, was der Beitrag sagt. Ich sage dazu auch einfach, ähm, dass der Gedanke für einen, der depressiv ist, auch super schlimm ist. So ja, ich habe ja alles. wieso bin ich denn da nicht glücklich? So was ist denn falsch mit mir, dass ich, obwohl ich ähm, alles habe in meinem Leben, obwohl es mir gut geht, dann trotzdem nicht glücklich sein kann im Moment? Aber das ist halt die Antwort. Ist halt, das ist halt eine Krankheit behandelt werden muss. Neuntens, warum bist du dann depressiv? Es gibt keinen bestimmten Grund, den man nennen könnte. Es ist einfach so. Und würde man den Grund kennen, hätte man ja halt den Schlüssel zum Gesundwerden in der Hand. Beziehungsweise, wenn man dann Therapie macht, dann kann man vielleicht ein paar Ursachen erkennen, die irgendwie was verstärkt haben oder ein bisschen die Situation mehr reingebracht haben, aber wenn du da selbst noch drin steckst, zu fragen, gefragt zu werden, warum bist du denn depressiv, ist nicht gut. Zehntens, geht es dir mittlerweile besser? Leider funktioniert diese Krankheit nicht so wie ein Schnupfen oder wie ein gebrochenes Bein. Das ist ein langer Weg und besser, ihr fragt mich ständig nach. So sagt der Blogbeitrag. Und Leider, in Anführungszeichen, ist es ja auch so, dass man das Ganze nicht sieht. Es ist nicht wie, man hat ein gebrochenes Bein, wo man Krücken hat und jedem klar ist, dass es einfach noch nicht besser geht und dass es lange dauert. Deshalb, die Frage ist zwar super lieb gemeint, so wie alle anderen Fragen oder Anmerkungen, aber sie bringt halt nicht viel. Genau. Und jetzt abschließend noch. Was der Blogbeitrag ähm, sagt, das solltest du besser tun. Sag lieber, dass du für deine Freundin oder deinen Freund da bist. Das hilft mehr als sämtlich gut gemeinte Sprüche. Hab Zeit und ein Offenungsrohr, wenn du gebraucht wirst. Das ist das Wichtigste. Was noch hilft, mach dich kundig, was genau eine Depression ist. Nur so kann man als Angehöriger oder als Freundin annähernd verstehen, was der andere durchmacht und welche Hilfen es gibt. Genau. Und da auch nochmal würde ich gerne anmerken, dass ein Burnout eigentlich auch eine Depression ist. Also, dass es das Gleiche ist, dass einfach nur gerade dieser Modebegriff als Modebegriff verwendet wird oder vielleicht eher in dem beruflichen Kontext verwendet wird. Aber eigentlich ist es das Gleiche. Genau. Aber wie gesagt, der Lockdown hat nicht nur negative Seiten, sondern für manche, ist es vielleicht auch leichter gerade, weil sie sich nicht so vergleichen können, weil generell alle gerade nicht viel machen können und man sich dann vielleicht nicht so schlecht fühlt, wenn man wenig Antrieb hat. Aber es ist auf jeden Fall echt ein aktuelles Thema, was es mit uns macht, so wenig Kontakt zu Menschen zu haben zum einen und ja auch einfach diese Krisensituation. Von außen das Thema, das ständig Aktuelles, diese Unsicherheit, wie die nächsten Monate aussehen werden, und auch einfach, wie auch beschrieben wurde. Man weiß halt nicht, wann es zu Ende ist. Man muss in so viele Rollen schlüpfen, alles spielt sich nur noch zu Hause ab. Genau. Deshalb ähm, kümmert euch um euch selbst und um, um eure Freunde. Ähm, Wieso ich jetzt nachweisen kann, vorhin der Satz, was man nicht sagen soll, kümmert dich um euch selbst. Aber klar, kümmere dich ähm, immer um dich selbst. Wenn dir was nicht gut tut, mach es nicht. Würde ich jetzt mal so verallgemeinert sagen. Und wenn du irgendwie merkst, dass da jemand Hilfe braucht, dann biete auf jeden Fall deine Hilfe an. So, das war's für heute. Danke auf jeden Fall fürs Zuhören bei diesem Thema. Danke, dass du dich dafür interessiert hast und teile gerne diese Folge, denn ich finde, jeder sollte sich mit dem Thema besser auskennen, als es aktuell ist. Genau. Dankeschön und ich hoffe, du bleibst gesund. Nicht nur körperlich, sondern auch Sicher. Mach's gut. Tschüss.